0: Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Trong khi hàng ngàn người Việt tại Ukraina sang các nước láng giềng ở phía tây như Ba Lan, Slovakia, Romania để lánh nạn thì chỉ vài người bị mắc kẹt ở trong vùng chiến sự phải qua Nga để thoát thân. Việc quyết định đi nước nào, bằng phương tiện gì đi vào thời điểm nào bằng phương thức tị nạn hay lánh nạn hay có đi tiếp đến một nước thứ ba hay không, luôn là những điều trăn trở của những người Việt tản cư trong lúc pháo kích dầu sôi lửa bỏng Ông Nguyễn Mạnh Cường và các tín hữu trong hội thánh của ông ở thủ đô Kiev Ukraine, quyết định sang Đức qua ngã Ba Lan để tản cư Ông cho VY biết nhóm hơn chục người này đã đến Đức hôm 10 tháng 3 và nhiều người trong số này chọn phương án lánh nạn để sang nước thứ ba. Những
1: người một số uh, đã bay sang australia rồi một số thì vẫn ở đức và cũng đang làm thủ tục giấy tờ để đi australia đầu tiên cũng định sang hoặc là họ sang mỹ hoặc canada nhưng mà cuối cùng cái người một sư một số người mà đi sang australia thì họ thấy dễ và họ lại xin tiếp ở từ visa cho người để đi uh, 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 đi ở australia thế còn một số người nữa thì đi suy uh, điển ạ còn một số người nữa thì đợi để đi mỹ
0: Vị một sư người Việt sang Ukraine học tập từ năm 1990 cho biết thêm rằng ông tạm thời xin lấn nạn tại Đức một thời gian và sẽ quay lại Việt Nam sau khi sang một nước khác ngoài châu Âu. Ông và các thành viên trong nhóm tản cư của ông cho biết chưa bao giờ họ quyết định sang Nga lánh nạn, cho rằng Tổng thống Vladimir Putin của nước này mang phong cách phát xít đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine bất hợp pháp. Kể từ khi cuộc chiến xảy ra từ ngày 24 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 3, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đã đoán hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó có 2.800 người sang Ba Lan, theo truyền thông trong nước. Ngược lại với đa số đi dày phương Tây để lánh nạn, rất ít người Việt sang Nga hay đồng minh của Nga để tìm nơi lưu trú dù tạm thời hay lâu dài. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, chỉ khoảng 40 người Việt Nam từ Ukraine sang Nga để lánh nạn, trong số này có 11 người sơ tán từ thành phố Cerson, 11 người từ thành phố Kiev, 10 người từ thành phố Donetsk của Ukraine. Trong thời gian qua, phía Việt Nam cũng đã tổ chức 6 chuyến bay giải cứu, trong đó có 3 chuyến từ Romania và 3 chuyến từ Ba Lan, để đưa 1.700 đồng hương lánh nạn của Ukraine về nước. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đến ngày 22 tháng 3, có hơn 3,6 triệu người đã rời Ukraine, trong đó có hơn 2,1 triệu người đến Ba Lan, hơn 555.000 người đến Romania trong khi đó chỉ có khoảng 271.000 người đến Nga và 5.000 người đến Belarus, đồng minh của Nga. Đối với số người Việt sang Nga, họ đã được cho là đã được chính phủ Nga hỗ trợ và được Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại nước này thu xếp để bay về nước trong các chuyến bay ngày 12 và 13 tháng 3. Nhận định về việc một số người Việt sang Nga lấn hạn, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ rằng đó là một câu chuyện hài hước. Ông nói,
1: có thể một vài người trong cái số cộng đồng khoảng gần một chục nghìn người ở đây ở ukraine là họ cố định qua nga nếu họ bị nhồi sọ vào trong cái trại sức vật cộng sản ngày xưa thôi thì họ còn tôn thờ uh, lenin tôn thờ putin thì họ có thể qua nga nhưng đại đa số là qua nga cái hành lang nhân đạo và qua là đấy thì chúng tôi ở bên ukraine coi đây là một sự khủng bố của uh, putin của nga bởi vì họ đưa ra đấy để mà làm con tin đưa ra đấy để mà phục vụ cho cái công tác tuyên truyền của cộng sản xít putin À, cái người Việt Nam sang đấy rất ít, rất ít ạ. Và nếu họ sang được ấy, từ Kharkov đấy, đấy nó chẳng qua là họ đi vào cái họ coi như là không còn cách nào họ phải đi thôi, bởi tất cả các đường uh, viễn đường, đường hành lang nhân đạo khác là bị quân Nga chắn hết rồi. Họ chỉ lùa ra phải sang Nga và khi bom đạn nổ như thế rồi thì họ phải thôi thì làm sao mà trước đối với đất thì vỡ đất nào cứ vỡ thôi. Thì họ phải đi sang
0: đến kinh biên cưỡng thôi. Hôm 15 và 16 tháng 3, trong hai cuộc điện đàm riêng biệt với ngoại trưởng Nga và Australia. Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề nghị cả hai nước này tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho thường dân, trong đó có người Việt Nam ở Utrena sơ tán khỏi các vùng chiến sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga loan tin, đại sứ quán tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Nga để đón an toàn những người Việt Nam tại các thành phố miền đông Utrena sơ tán qua. Tuy nhiên, việc Hãng hàng công quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, thông báo tạm dừng khai thác đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Moscow Kể từ ngày 25 tháng 3, vì lý do bảo hiểm hàng không là một trở ngại khác cho người Việt tản cư qua ngõ Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thông báo rằng các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài bay từ Nga về Việt Nam sẽ phải quá cảnh ở Dubai, Doha, Abu Dhabi hay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay, hai bên quy trách nhiệm cho nhau không mở hành lan nhân đạo cho thường dân chạy tránh khỏi các thành phố bị bắn phá, phía Nga từng tuyên bố rằng sẽ mở hành lan nhân đạo hàng ngày, để người dân từ Ukraina sang nga hành lang nhân đạo được biết là một trong những biện pháp xúc tiến hòa bình nhằm đảm bảo an toàn và cứu trợ cho thường dân trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt theo đó với sự nhất trí của các bên tham chiến họ đảm bảo dân thường có thể rời các khu vực nguy hiểm và nhận được sự hỗ trợ về thực phẩm vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác một sư nguyễn mạnh cường người được ủy thác để lấy xe hộ tống một nhóm các phụ nữ và trẻ em trong hội thánh của ông ở kiev để đến nhà ga ba lan kể lại chuyến đi rời trong may mắn ông nói
1: chúng tôi đi, đi quaíchạm truyền hình, hình của Kiev ấy, thì đi qua vài phút thôi thì đã bị không, kích, không bị cả.
0: theo truyền năng Việt Nam trước chiến sự có gần 7.000 người Việt Nam sinh sống làm việc học tập tại tạikraina sống tập trung tại một số thành phố như Kiev khoảng 800 người Kharkiv khoảng 3.000 người Odessa khoảng 3.000 người và một số thành phố nhỏ khác
2: Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội tổ chức thanh lễ vào tối chủ nhật 27 tháng 3 để cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước Ukraine đã và đang chịu nhiều đau thương kể từ khi Nga tiến hành chiến tranh xâm lược hôm 24 tháng 2. Trang truyền thông Thái Hà của nhà thờ cho biết trục sự buổi lễ có tổng cộng khoảng 1.000 giáo dân tham dự là Linh Mục xe Trịnh Ngọc Hiên, tránh xứ giáo sư Thái Hà và cũng là đứng bề trên tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Đặc biệt, cùng tham gia thánh lễ có bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội và Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro và phu nhân, vẫn theo nhà thờ Thái Hà. Nhà thờ cho biết lý do cử hành thánh lễ là để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh tra Francisco được đưa ra trong một buổi lễ ở Vatican hôm 25 tháng 3 cũng tại buổi lễ đó theo tinh thuật của các hãng truyền thông quốc tế lớn giáo hoàng Francisco đã làm chủ sự nghi thức thánh hiến Ukraine và Nga cho trái tim đức mẹ giáo hoàng Francisco giảng rằng thánh hiến có nghĩa là đặt vào trái tim tinh khiết không tì ế đó nơi thiên chúa được phản chiếu những thiệt ích vô giá của tình huynh đệ và hòa bình tất cả những gì chúng ta đang có và đang là để mẹ người mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta có thể bảo vệ chúng ta và trông non chúng ta trong thánh lễ vào tối hai mươi bảy tháng ba tại nhà thờ thái hà có phần chia sẻ lời chúa truyền thông thái hà cho biết trong phần này linh mục duse nguyễn văn toàn trích lời của giáo hoàng francisco về tình cảnh bi thảm của người dân ukraine đã và đang phải chịu đựng dưới bom đạn của các lực lượng xâm lược nga kêu gọi mọi người tham dự hãy đồng cảm xót thương người đồng loại đang lâm than khốn khổ hãy nói không với chiến tranh và ủng hộ hòa bình sau đó các linh mục và giáo dân ở hà nội hát lời kinh hòa bình và cũng đọc lời kinh của giáo hoàng Francisco, thánh hiến hai nước Ukraine và Nga, cho trái tim đức mẹ Maria. Cuối buổi thánh lễ, bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine, phát biểu rằng chúng ta không làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở Ukraine. Bà cũng đề cập đến việc Nga nhiều lần tung ra lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và chia sẻ quan niệm của bà rằng nếu người Nga sử dụng bom đại hạt nhân không chỉ mạng sống của người dân Ukraine bị đe dọa, mà tất cả các nước, tất cả mạng sống của các bạn cũng bị đe dọa. Hôm nay các bạn cầu nguyện cho Ukraina nhưng cũng chính là các bạn cầu nguyện cho mình. Theo tường thuật của truyền thông Thái Hà, như VOA đã đưa tin, từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, người Việt Nam đã và đang thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ cho Ukraina qua nhiều hình thức, từ cái thăm đại sứ quán Ukraina để nói những lời động viên chia sẻ cho đến quyên góp tiền cứu trợ lên đến hơn 1 tỷ đồng và còn đang tiếp tục tăng lên có những người thậm chí viết trên trang Facebook cá nhân hoặc trang Facebook chính thức của đại sứ quán Ukraine rằng họ sẵn sàng sang chiến đấu cho Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng với VOA hôm 1 tháng 3, đại biện Natalia Zinkina bày tỏ rằng khi tôi thấy sự ủng hộ của người Việt Nam, những lời nói tư thế của họ, ý muốn của họ chiến đấu cho Ukraine, tôi trân trọng sâu sắc và xin cảm ơn.
3: Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn thấy trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Đại diện Bộ Công an Việt Nam lên tiếng phủ nhận thông tin về việc Chủ tịch tập đoàn flc Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi một số tờ báo chính thống và mạng xã hội cho rằng người đứng đầu Bamboo Airways bị cấm không được rời khỏi Việt Nam trong vòng một tháng. Các thông tin tiêu cực về ông Quyết cùng cả bắt tạm giam được lan truyền hơn hai tháng sau khi Chủ tịch và CEO của FRC bị phạt hành chính vì bán chui hàng chục triệu cổ phiếu khiến sản chứng khoán Việt Nam trao đảo. Một số tờ báo do nhà nước quản lý trong đó có tuổi trẻ và pháp luật hôm 28 tháng 3 cho biết rằng ông Quyết, một tỷ phú đô la của Việt Nam trong danh sách của Forbes, bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn suốt cảnh trong một tháng, có hiệu lực từ 26 tháng 3 để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, trong những ngày cuối tuần, mạng xã hội xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Quyết bị bắt giam và bị áp dụng một số biện pháp tố tụng để điều tra liên quan đến một số hoạt động đầu tư kinh doanh. Các tin đồn bắt đầu được lan truyền từ ngày 27 tháng 3 sau khi nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội chưa huy san đăng tải một hình ảnh về ông Quyết ăn mì tôm tại sân bay trên trang Facebook cá nhân với bình luận rằng mì tôm nội bài lúc này chưa quá tệ. Đầu tháng 1 vừa qua, ông Quyết đã bán gần 75 triệu cổ phiếu mà ông sở hữu của công ty và sau đó chỉ bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng dù trước đó bị Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam đề nghị xử phạt hình sự vì hành động bị gọi là bán chui này, theo truyền thông trong nước, ủy ban chứng khoán Việt Nam đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Quyết và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của chủ tịch Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân trẻ nhất ở Việt Nam trong năm tháng. Cơ quan chức năng không đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc ông Quyết bị cấm xuất nhập cảnh. Nhưng một số tờ báo chính thống hôm 28 tháng 3 trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an cho biết đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ tịch tập đoàn FRC được ban hành từ ngày 26 tháng 3 và có hiệu lực trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng cũng đã mời ông Quyết lên để làm việc xác minh một số nội dung. Tuổi trẻ cho biết khi trích dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra Bộ Công an nhưng không cho biết cụ thể nội dung gì. Tương tự, một nguồn tin riêng của báo pháp luật cũng khẳng định việc này. Các nguồn tin của tuổi trẻ và pháp luật đều nói rằng chưa có quyết định tố tụng như dư luận đồn đoán ông Quyết bị bắt. Ngay sau đó, trong ngày 28 tháng 3, một số tờ báo chính thống khác cũng trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Quyết bị cấm xuất cảnh. Thông tin cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết là chưa chính xác, một lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nói với Việt Nam Net. Tương tự, một lãnh đạo của cơ quan này cũng khẳng định như vậy với dân trí Còn theo VnExpress, Express, ông Quyết, 47 tuổi, đã làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để xác minh thông tin liên quan đến ông. Theo tờ báo này, ông Quyết dự kiến tham gia Diễn đàn Đầu tư Việt Nam và Rothschild giới thiệu về hệ sinh thái của FRC ở London, Anh vào ngày 30 tháng 3, nhưng sự hiện diện của ông đang bị bỏ ngỏ. Nói với báo người lao động qua điện thoại hôm 28 tháng 3, dựa những thông tin nhiễu loạn liên quan đến việc xuất cảnh của ông Quyết, Tỷ phú này nói rằng tôi đang rất bận và ngắt máy. Ông Quyết vốn là một luật sư trước khi trở thành doanh nhân, là một trong 10 người dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021, theo truyền thông trong nước, với tổng giá trị tài sản vốn hóa được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng.
2: Chính phủ Việt Nam phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập với một quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký hôm 28 tháng 3, Công thông tin điện tử của chính phủ cho biết trong cùng ngày, công thông tin nói rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mới này có mục đích hiện đại hóa chuyển đổi số thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin để hệ thống hóa cập nhật lưu trữ và cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời các dữ liệu về kê khai xác minh tài sản thu nhập. Thực hiện đề án này là góp phần phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng theo pháp luật về phòng chống tham nhũng, công thông tin của chính phủ Việt Nam nói thêm. Các bên thực hiện đề án hoặc chịu ảnh hưởng từ đề án là các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khác có liên quan trong việc kiểm soát tài sản thu nhập. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập được xây dựng, lưu trữ và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Chính phủ Việt Nam nhắm đến hoàn thành số hóa lưu trữ 100% bản kê khai tài sản thu nhập, của người có nghĩa vụ kê khai trong 2 năm 2024-2025 và sau năm 2025 sẽ thực hiện chuyển đổi số 100% đối với công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Theo tìm hiểu của VUA, dù có nhiều tiến bộ trong 10 năm trở lại đây, song Việt Nam vẫn thuộc vào nhóm nước có nhiều tham nhũng theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2021 của Việt Nam là 39 điểm trên thang 100% Cuộc bình minh quốc tế đặt Việt Nam vào vị trí thứ 87 trong số 180 nước và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Bảng xếp hạng này cho thấy là nạn tham nhũng ở Việt Nam bị xem là trầm trọng hơn các nước ở trong khu vực gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia nhưng không tệ bằng Indonesia, Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar. Mức độ tham nhũng ở Việt Nam cũng không xấu bằng hai nước Nga và Ukraina. Nhưng nước có chỉ số sát với 100 điểm là những nước ít tham nhũng nhất gồm có Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand.
3: nữ ca sĩ Việt Kelly Marie Tran diện áo dài khi xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscar ở Los Angeles hôm 27 tháng 3 và theo nhà thiết kế trang phục cho ngôi sao của Star Wars, đây là lần đầu tiên trang phục truyền thống của Việt Nam có mặt tại sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh thế giới. Kelly là một trong những diễn viên khách mời của lễ trao giải điện ảnh được mong đợi nhất trong năm diễn ra tại nhà hát Dolby. lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức truyền thống sau hơn 2 năm không có MC và khán giả. Do đại dịch Covid-19, tới dự lễ trao giải Kelly người lồng tiếng cho nhân vật Raya trong bộ phim Raya and the Last Dragon được đề cử cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay, tới tham dự với chiếc áo dài được thiết kế riêng cho cô. Nhà thiết kế Thái Nguyễn cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ của đêm trao giải Oscar kèm theo những tấm ảnh của nữ diễn viên gốc Việt trong chiếc áo dài màu xanh đính ren và cườm cùng khăn đống trên đầu. Trang Twitter của tạp chí Variety cũng đăng một video cho thấy hình ảnh Kelly người đóng cặp với Ngô Thanh Vân là hai chị em gái trong bộ phim Star Wars The Last Jedi trên thảm đỏ Oscar tối ngày 27 tháng 3 với đạo diễn Carlos Lopez Estrada. Nhà làm phim gốc Mexico diện trang phục cùng màu. Một bộ top cũng do chính Thái Nguyễn thiết kế riêng cho ông. Kelly cũng đã mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam với khăn đống do Thái Nguyễn, cũng là một nhà thiết kế trang phục cho Paris by Night, thiết kế riêng cho cô khi tham dự lễ ra mắt bộ phim Raya hồi năm ngoái. Nói với tạp chí Elle về quyết định chọn trang phục áo dài trong buổi ra mắt trực tuyến phim Raya, Kelly nói rằng cô đã nhắn tin cho Thái Nguyễn để xin ý kiến nhà thiết kế này vì ý tưởng cho chiếc áo truyền thống cũng như cho biết rằng Mẹ cô, một di dân chiến tranh Việt Nam, cũng thường mặc áo dài trong các dịp khác nhau. Nói với Việt Setra, nhà thiết kế Mỹ gốc Việt cho biết anh và nhóm của mình đã làm việc liên tục trong vòng 48 giờ để thiết kế chiếc áo dài mà Kelly muốn mặc để trông giống một công chúa Việt Nam, tương tự như nhân vật Raya mà cô lồng tiếng. Trước đó vào năm 2017, khi ra mắt bộ phim The Lost Jedi, trong đó Kelly là phụ nữ da màu đầu tiên đóng vai chính trong loạt phim Star Wars cũng đã mặc áo dài cùng với Ngô Thanh Vân cho các sự kiện để quảng bá bộ phim này. mô tả về việc Kelly là người mang chiếc áo dài đầu tiên đến thảm đỏ Oscar, nhà thiết kế Thái Nguyễn nói rằng đây là khoảnh khắc lịch sử. Kelly cảm ơn em đã làm điều này cho văn hóa Việt Nam, nhà thiết kế Thái Nguyễn viết và nói rằng tôi rất biết ơn vì khoảnh khắc lịch sử này với em.